0: Incluse, c'est le nom de la première saison du podcast de la chaire Organisation et territoire des arts, de la culture et de la création. Une série de témoignages d'actrices du management culturel recueillis par les étudiantes et étudiants de la chaire. Une coproduction, Radio Grenouille, Euphonia, Otac.
1: Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs et bienvenue dans le podcast sur les femmes dans le secteur du management de la culture, créé par la chaire OTAC et produit par Radio Grenouille. Je m'appelle Céline et je suis aujourd'hui accompagnée de mon équipe, Vicky. Bonjour. Anne-Laure. Bonjour. Thomas. Bonjour. Lucie. Bonjour. Nous sommes tous à l'IMPGT en Master de Management et droit des Organisations Culturelles et Artistiques à Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, nous avons une invitée, Nadja Slimani. Bonjour Nadja Bonjour Nous sommes très ravis de te recevoir aujourd'hui je suis très, très honorée
2: d'être invitée dans ce podcast.
1: Alors, je vais faire une petite présentation de toi. Tu me dis si je fais des erreurs. <rire> Donc, tu vis à Marseille. Tu es actuellement chargée de mission rédaction pédagogique et communication à l'École des Beaux-Arts de Marseille. Et tu es aussi animatrice et réalisatrice du podcast NERNER, DJ aux Françaises d'origine nord-africaine. Tu as un master en médiation culturelle à l'Université d'Avignon et des pays du Vaucluse. Et euh, on a pu voir que ton ambition professionnelle était de t'investir dans des projets socioculturels valorisant la diversité des identités, afin de créer des ponts entre les individus et les cultures. On a pu voir notamment que tu avais une expérience riche et diversifiée. Donc tu as été assistante relations presse, agent d'accueil des publics, médiatrice culturelle et sociale, animatrice et chargée des expositions, chef de projet, co-responsable communication, vidéaste et j'imagine que j'en passe.
2: Bravo, j'aurais pas mieux dit. Je me sens pas du tout légitime quand j'entends tout ça. Je me dis mais elle parle de moi. Mais oui, oui, bravo pour cette recherche.
1: <rire> ben, c'est super intéressant que tu parles directement de ce mot parce que on va parler du manque de légitimité. Est-ce que c'est un mal féminin et euh, du coup, c'est cette question que nous nous sommes posées lors de l'écriture de ce podcast sur le thème des femmes dans le secteur du management culturel. On a pu voir qu'aujourd'hui, les inégalités hommes-femmes sont encore très présentes dans les fonctions managériales du secteur culturel. Le rapport entre la femme et l'homme se traduit encore beaucoup sous, le, sous la forme d'un rapport de force une hiérarchisation, voire une domination. Ces biais, fruits d'une société patriarcale qui conditionne nos comportements, ont une conséquence directe sur la vie professionnelle des femmes. Nadia, tu te trouves, ou du moins tu t'es retrouvée en effet dans une double position qui peut nous intéresser, parce que tu as été manageuse et managée au sein du secteur culturel. Dans ces deux cas, tu as sûrement dû faire face à l'enjeu d'inclusivité et veiller aussi à assurer cette inclusion pour autrui, mais notamment et avant tout pour toi-même. Malgré les lois sur la parité et autres actions de l'État pour lutter contre ces inégalités, celles-ci demeurent. Et cela est d'autant plus problématique à nos yeux que l'on a pu constater à travers nos expériences et notre documentation l'existence d'un syndrome de l'imposteur répandu, répandu chez les femmes celles-ci ont souvent l'impression de devoir davantage faire leur preuve euh, et du coup dans ton parcours nous pouvons imaginer que tu as de nombreuses fois pu être touché par ce syndrome donc nous allons questionner avec toi euh, l'effet que joue le genre et l'identité qu'elle soit euh, haine raciale et de classe dans ce syndrome connu très largement sous le terme de sentiment d'illégitimité nous allons euh, donc, écoutez dans un premier temps euh, un témoignage, le témoignage d'Elodie.
3: Alors, à l'arrivée euh, dans mon entreprise, donc, euh, chez, je ne vais pas dire le nom, mais euh, j'ai été euh, embauchée avec une deuxième personne qui avait un niveau d'études supérieur euh, au mien. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, tout de suite, c'est un, un homme, il avait beaucoup plus de prestance. Euh, notamment euh, en termes de, de vocabulaire et la façon de parler et tout ça. Et donc là, je me suis vraiment sentie illégitime. J'ai euh, éno énormément fait douter sur la qualité de mon travail. Et, euh, et donc du coup, je n'ai pas osé euh, parler euh, par rapport en fait, au travail qu'il faisait parce que je me suis rendu compte au fur et à mesure que le travail qu'il rendait, il n'était pas euh, entre guillemets aussi bien que le mien.
1: Mais, euh, mais j'ai préféré euh, me taire plutôt que, plutôt que, que d'en parler. Donc, euh, d'après ce témoignage, déjà, et par rapport, du coup, à notre thème, est-ce que tu as, euh, dans un premier temps, des choses à, à soulever En t'écoutant parler,
2: euh, ce qui me vient en premier lieu, c'est le fait que je suis, euh, et, et je ne suis pas la seule, à être à l'intersection entre plusieurs identités, entre plusieurs euh, discriminations, je dirais, qui sont en fait mes forces et ce qui fait ma différence. Euh, je suis une femme. Je suis jeune par rapport aux, aux missions que je fais. Euh, je ne suis pas d'origine française, je suis d'origine marocaine. Et je viens d'un milieu extrêmement populaire. Donc euh, toute euh, cette euh, intersection fait que je suis au croisement d'obstacles que j'ai pu connaître dans, dans, dans mon parcours. Et, euh, et qui a pu me faire me sentir illégitime parce que, euh, par exemple, tu, vois, tu parlais de mon master en médiation culturelle. Il bah, y avait principalement des personnes qui avaient... Euh, qui avaient des familles qui bossaient déjà dans la culture, qui euh, avaient des familles qui leur payaient leur loyer. Euh, nous, on était deux ou trois à travailler les week-ends et les vacances scolaires. Et rien que ça, ça fait très tôt la différence avec les autres. Et, euh, et tu te demandes tout de suite si tu es à ta place parce que les gens autour de toi ne te ressemblent pas vraiment. Donc euh, effectivement, ce, ce sentiment m'est venu très tôt.
1: Ok, merci beaucoup, et, et oui, je suis d'accord avec toi. Et justement, pour aussi euh, justifier euh, les propos qu'on peut avoir, euh, nous allons passer par euh, l'écoute de données scientifiques. D'après la parution de l'Observatoire de l'égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication, on comptabilise en 2022 41% de femmes directrices des affaires culturelles, 68% de femmes à la tête des 41 musées nationaux, ainsi que 60% de femmes présidentes des entreprises de l'audiovisuel public. Cependant, elles se retrouvent minoritaires à la tête des 100 premières entreprises des secteurs culturels en termes de chiffre d'affaires, où l'on trouve moins d'une femme pour six hommes. Je passe maintenant la parole à Lucie. Oui, merci. Donc nous, on va essayer
3: de tenter de définir en fait cette notion euh, et de chercher à savoir si tu, si vous, si nous sommes légitimes euh, aujourd'hui dans notre situation et de comprendre un petit peu mieux ce sentiment. Dans une interview avec le média Manifesto, tu as affirmé, je cite, « Je ne me sentais pas légitime d'inviter des universitaires parce que ce n'était pas mon métier. »« Je ne suis ni historienne ni scientifique. J'avais jamais, j'avais aussi peur de parler à la place des gens. » Du même, durant un, un, l'échange que nous avons eu en classe au mois d'octobre dernier, « euh, Tu nous as confié ne toujours pas te sentir légitime.
2: » Dans quel contexte tu ressens euh, ce sentiment C'est drôle parce que vous citez cette interview et, euh, et en fait, sur le coup, quand je l'ai dit, je voyais pas ça de manière négative et je me rends compte de, de l'image que ça peut donner. Et c'est drôle d'avoir ce, ce retour-là. Parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est le témoignage, c'est plutôt de connaître le parcours des personnes. Ce qui fait la légitimité aussi, c'est ce qu'ont fait les personnes et ce qu'elles sont. Donc, euh, donc, ce que je voulais dire, c'est que je voulais pas forcément parler avec des personnes scientifiques parce que je, je me disais que j'avais pas, pas les connaissances pour, pour, pour être face à elles. Mais, euh, mais je pense que qu'effectivement, euh, c'était peut-être une manière euh, pour moi d'avouer ce sentiment d'imposteur. Et, euh, et euh, j'ai perdu la question, pardon. <rire> Il n'y a pas de problème C'est simplement quand ce
3: sentiment en fait, arrive, euh, euh, intervient dans ton mm -hmm. corps et, et se manifeste
2: euh, dans quelle situation de ta vie, euh, soit personnelle, soit professionnelle je pense que c'est dans, dans différents dans différents moments, mais ça s'est beaucoup apparu dans le milieu professionnel parce que comme je vous disais, les personnes me ressemblaient pas forcément, mmh. et, euh, et j'ai un petit scoop parce que j'ai appris hier que j'allais avoir un nouveau poste mmh. qui serait un poste à responsabilité. Félicitations, euh, merci. Félicitations. Et, euh, Félicitations. et la première chose que je me suis dit, c'est non mais je suis pas du tout à ma place. Je vais devenir euh, responsable de la communication de l'école en fait des Beaux Arts de Marseille. Oh, ok, c'est super. Et, euh, et la première chose qui me soit venue à l'esprit, au lieu de me dire c'est super comme vous voulez de me le dire et merci, c'est de me dire non non mais pas du tout en fait, parce que tu es trop jeune, t'as pas les connaissances, il y a des personnes qui sont beaucoup plus formées pour faire ça tu n'es pas, pas à la hauteur et, euh, et finalement euh, comme vous le savez, j'ai euh, après beaucoup de doutes, j'ai créé mon média qui est donc mm -hmm. le podcast Néaner, euh, qui veut dire menthe en, en arabe, parce que c'était un peu ma thérapie, c'était un peu pour parler à d'autres personnes et me dire mais tu vois, ils ont fait ça malgré leur, leur histoire, malgré leur parcours et, et ils y sont arrivés et, euh, et dans un des premiers épisodes que j'ai fait toute seule, j'ai interviewé une journaliste qui s'appelle Nesrin Slaoui et qui a fait un livre qui s'appelle Illégitime, où elle questionne cette question justement, parce qu'elle est aussi à l'intersection de, de plusieurs identités. Et, euh, et à la fin, en fait, elle dit « Mais pourquoi finalement être légitime à quoi, à quoi ça sert ?» Et elle cite euh, Alice Coffin qui dit dans Le Génie Lesbien que Qu'en fait, ce qui est légitime, c'est être un homme blanc euh, d'un cer certain âge, je ne le serai jamais. Donc bon, à quoi bon être légitime finalement Donc j'en suis là dans mon questionnement à me dire, écoute, peut-être que je ne le suis pas. Et ce n'est pas grave, et qu'on a une nouvelle génération de personnes qui allons être euh, illégitimes. Et c'est très chouette.
3: C'est une belle voie, euh, voie d'espoir. Est-ce que tu penses alors que ton, ton sentiment euh, d'illégitimité,
2: il, il naît d'une comparaison il je pense oui d'une comparaison euh, Déjà on est dans une génération je pense Qui est confrontée à beaucoup d'images Beaucoup de suractivité On se compare forcément euh, Et les réseaux sociaux n'ont pas aidé là dessus Ça a apporté plein de bonnes choses mais, mais on est tout le temps là à regarder ce que font les autres à Avoir l'impression que leur vie est mieux Et qu'ils font mieux que nous Donc, euh, donc oui je pense qu'il qu y a de la comparaison Je pense que dans mon histoire personnelle Et, euh, et quand je parle, je parle vraiment de mon parcours Je ne veux pas parler à la place des autres Et ça j'y tiens quand même il euh, y a aussi cette histoire de place c'est que moi je suis la première de ma famille à être née en France je suis la première à avoir fait des études supérieures à avoir fait euh, quelque chose de culturel artistique donc il euh, n'y a pas d'héritage de ce côté là, j'avais pas les connaissances ou le patrimoine qui est reconnu en France en tout cas qui était reconnu dans mon parcours et, euh, et je trouve que cette histoire de place elle est primordiale parce que, parce que pour les personnes qui sont issues d'immigration il y a toujours cette espèce de fantasme qu'on va retourner d'où on vient Sauf que bah, moi je viens d'ici, hein, je suis née à Avignon, euh, vraiment je suis un pur produit euh, de la Provence donc euh, je ne vais pas repartir euh, d'où je viens parce que je, je viens de là. Sauf que cette place on la remet constamment en question et, euh, et moi le nombre de fois où de manière euh, limite euh, dans l'exotisation un peu de ce fantasme de la femme d'origine nord-africaine, on m'a dit euh, vous venez d'où Et moi vraiment naïve, j'ai dit plusieurs fois je viens d'Avignon et en fait... Euh, on s'imagine d'autres choses. On s'imagine des cocotiers, des palmiers, je ne sais pas ce qu'on imagine, <rire> mais, mais je pense que le fait qu'on remette tout le temps de manière implicite ta place, ça n'aide pas à se construire. Et, euh, et pour conclure, je dirais aussi qu'il y a le fait que quand on n'a pas soigné des blessures qui viennent du passé, qui viennent de, de notre famille, euh, je pense que sincèrement que les, les traumatismes se transmettent. Et il euh, y a le courant de la psychogénéalogie qui étudie ça, de quelle manière euh, les... les euh, les sacrifices, les, les choses difficiles qu'ont vécu nos ancêtres euh, en fait, peuvent retomber sur notre histoire. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de, de creuser et de savoir d'où on vient pour, pour savoir où on va. Tu parles justement de ta famille et, et
3: de ton enfance. Euh, est-ce que tu saurais dire ou identifier le, la première fois où tu as eu ce sentiment euh, de ne pas être légitime Et euh, le, le lien avec tes études, est-ce que ça a aidé Est-ce que ça a empiré les choses, on va dire
2: je ne sais pas si ça a aidé ou, ou empiré. Euh, je pense que je l'ai vu très tôt parce que quand j'étais petite, on vivait dans un quartier très populaire et, et en fait, je voyais qu'on nous avait un peu regroupés par par origine sociale, par origine euh, euh, ethnique. Et je comprenais pas trop. Très vite, j'ai eu ce, ce regard critique et, euh, et je ne sais pas si j'avais exprimé. En tout cas, mes choix de vie ont fait que je m'éloignais de plus en plus de, de cette place prédestinée de quartiers populaires, d'écoles où on concentrait les mêmes personnes, enfin le même type de personnes et, euh, et je pense que très vite j'ai voulu faire le choix d'études bah, culturelles parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes d'origine nord-africaine, il enfin, n'y en avait quasiment pas à l'époque heureusement ça commence à changer mais c'était pas le cas à l'époque et, euh, et je vous disais à l'université il y, eu, euh, y a eu très peu de personnes qui travaillaient les week-ends et les vacances scolaires donc euh, d'un donc, euh, côté ça m'a aidé parce que je me suis dit oui je l'ai fait et je me suis battue pour le faire et peut-être que j'ai dû faire plus que d'autres personnes et, et, euh, et bravo. Et, euh, et d'un autre côté, je me, je me comparais aux autres parce qu'ils euh, avaient euh, les connaissances qui étaient légitimes. Et quand je dis euh, les connaissances légitimes, c'est qu'il y a toujours un, euh, les œuvres à connaître, euh, les musées à connaître, les villes où tu as voyagé avec ta, 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 ta famille. Il y, y a tout un bagage culturel qu'on qui devrait tous et toutes avoir que je n'avais pas. Donc, euh, donc finalement, ça m'a confrontée aux deux. D'un côté, je ne me sentais pas à ma place parce que euh, pas assez bien. Et d'un l'autre côté, je me suis dit bah, je l'ai fait quand même avec mes différences. Et, et c'est aujourd'hui, à 31 ans, que je me rends compte que c'était une chance, ma différence. Donc
3: l'origine de, de ce sentiment, finalement, il vient à la fois de ton identité euh, et de ta place dans, dans cette société, et un petit peu de toi-même avec ton regard, euh, tes filtres et tes comparaisons vis-à-vis euh, -vis de tes camarades certainement de classe et, et ne serait-ce que des voisins. Euh, est-ce que tu, tu penses que l'un a plus d'impact que l'autre dans, euh, dans ta manière de vivre ta vie
2: euh, professionnelle ou personnelle du coup, puisque les deux, les deux plans s'entremêlent se, Je pense que le côté personnel prend plus de place parce que après tu fais un choix de, de comment tu interprètes ces obstacles. Enfin tu fais un choix après on fait tous comme on peut et euh... Et je déteste le, le, le côté... Moi, j'y suis arrivée, donc tout le monde peut y arriver. Enfin, ça, c'est vraiment un discours que je ne veux pas entendre parce qu'on parce qu fait tous comme on peut avec ce qu'on a. Et, et euh, moi, je suis privilégiée par rapport à plein de gens, par rapport à ce que j'ai eu, parce que j'ai eu accès à, aux études. Parce que même si mes parents viennent d'un milieu populaire, bah, ils, ont pu, ils ont pu venir en France, ils ont pu me faire accéder à tout ce que j'ai eu. Aujourd'hui, euh, je me considère... Je ne vais pas dire transfuge de classe, mais, euh, mais pour reciter euh, l'épisode que j'avais fait avec nesrin Slaoui, elle cite euh, Fabien Truon et elle parle de cheval à bascule, de, de cette espèce d'aller-retour que tu fais entre d'où tu viens et où tu veux aller. Donc, euh, donc, euh, donc j'ai de la chance. Et, euh, mais le côté personnel a beaucoup joué parce que, parce que forcément, euh, rien ne m'empêche en fait, légalement de faire euh, ce que je veux faire. C'est moi qui me... Vous t'en convaincre que c'est pas possible. Donc je pense que c'est ça qu'il faut qu'on essaie de changer aujourd'hui, de, de se rappeler que c'est possible en fait. Et, euh, et ça c'est possible aussi parce qu'il y a de plus en plus de personnes différentes dans des postes à responsabilité, parce que euh, la représentation est très très importante. L'image, euh, ce, euh, ce, ce qui aide, enfin il y a quelque chose que je reprochais tout le temps à mes parents, c'est euh, quand, euh, quand j'étais plus jeune, euh, quand on regardait des émissions à la télé, genre des concours, ils étaient toujours pour la personne qui était d'origine nord-africaine. Moi, je leur dis « Mais ça va, enfin on peut être pour les autres et tout ». Et en fait, aujourd'hui, aujourd'hui adultes, je les comprends et je regrette leur en avoir voulu parce que je me dis que oui, si dans une émission, un concours, je vois une femme qui n'est pas blanche et qui vient d'un milieu populaire, je vais être pour elle, en fait, parce que, parce que je vais me reconnaître en elle et je vais me dire que plus on est nombreux et nombreuses à y arriver et à accéder à tout ça, plus on va donner de l'espoir aux plus jeunes. Donc, euh, donc oui, je pense que ça vient avant tout de moi et que je travaille dessus pour, pour changer les, les choses.
3: Mais la question de la représentation, c'est euh, central, parce que c'est ce qui nous permet de rêver, c'est ce qui nous permet d'arriver des fois euh, à nos ambitions, et justement, euh, dans la représentativité des femmes dans le, les métiers de, de la culture, euh, comment toi, tu expliquerais le, le manque de femmes dans des postes à haute responsabilité, surtout dans notre secteur culturel, mais aussi, en fait, dans les autres secteurs euh, professionnels
2: ça vient de, de plein de choses et de plein d'obstacles auxquels on est confronté, mais aussi des stéréotypes. Et tu parlais de patriarcat tout à l'heure, euh, c'est évidemment la principale, la principale raison. Euh, déjà, euh, bah, le fait de pouvoir accéder à des études, le fait que des petits, on te fait comprendre que tu ne peux pas faire ça. que enfin, Ça arrive dès la maternelle, en fait, quand on, on t'assigne certaines qualités ou pas, et certaines manières de, de, se, confronter, de se comporter, pardon. Et ça, ça ne fait que s'enrichir au fur et à mesure. Et ce qui est drôle, c'est que moi, dans mon master, on était majoritairement des femmes. Il y avait un ou deux mecs, en fait. Euh, et finalement, tu vois qu'au fur et à mesure, bah, les femmes disparaissent. C'est pareil, à l'école des beaux-arts. Enfin, les artistes, et surtout des hommes, finalement, les artistes connus. Donc, euh, donc tu vois qu'il y a un problème. Donc, ça vient... Euh, je pense que ça vient aussi de la santé, de la manière dont on est soigné. Ça peut venir aussi du fait que bah, si tu tombes enceinte, si tu as un enfant, bah, ce n'est pas l'homme... Le, 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 qui est le père qui ne va plus pouvoir travailler ou faire des études, mais c'est la femme, c'est euh, comment on est payé. Est, fin, est, fin, la liste est tellement longue qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc c'est aussi systémique. Ce n'est pas seulement l'éducation, c'est juste que le système fait qu'on qu ne nous donne pas les, les mêmes chances. Et quand on a l'intersection de plusieurs euh, différences, ben là, le, le handicap il est multiplié.
3: Ren Pratt nous expliquait dans, dans une conférence a pu, ouais, à laquelle on a pu assister euh, récemment euh, que les femmes étaient finalement dans des postes un peu moins euh, euh, supérieurs, entre guillemets, et euh, étaient les petites mains de la maison, et que finalement c'était ce qui leur plaisait. Euh, malheureusement, ça dessert, on va dire, la représentation euh, des femmes dans ces, dans ces secteurs. Mais finalement, y a, euh, ça rejoint cette volonté aussi de de construire sa carrière et, euh, et je pense que tu en es un exemple de, de vouloir construire euh, en fonction de, de ses volontés et pas forcément euh, d'une représentation finale de, de, de ce qu'on est dans le monde professionnel.
2: Après, c'est important de... Je, je vous l'avais dit, je crois qu'on en avait parlé quand on s'est rencontré euh, la dernière fois dans le cours que, que vous citiez, c'est que c'est important aussi aujourd'hui vu notre différence, vu la, la force qu'on qu a. Euh, de faire à notre manière en fait, à notre sauce de, de changer les choses de l'intérieur et il euh, n'y a que comme ça qu'on pourra, qu pourra changer le, le système, c'est en petit à petit grappillant des places qu'on n'avait pas avant en faisant autrement euh, dans le témoignage, Elodie euh, disait qu'elle était face à un homme qui se tenait d'une certaine manière, qui parlait d'une certaine manière, ben en fait on va peut-être changer les choses peut-être que, je regarde un article qui m'a horrifié, enfin, c'est quelque chose de très simple et euh, je voyais que, les, que euh, des femmes noires se lissaient les cheveux avant un entretien je me disais, bah, si on arrêtait de se lisser les cheveux et de montrer en fait, qu'on peut être légitime avec des cheveux crépus, frisés, c'est des tout ouais, petits tout symboles hein. c'est vraiment des petites choses hein. ou si je montrais qu'en m'habillant différemment bah, je pouvais quand même bien faire le travail ou en ayant peut-être un accent de cité bah, je pouvais aussi bien faire le travail juste des petites choses qui vont faire que progressivement on va, on va changer les choses et euh, comme on, on disait euh, changer les représentations et, et avoir enfin des images positives de qui on est. En
1: 2018, on recense 60% de femmes élèves de l'enseignement supérieur de la culture. D'après l'ouvrage écrit en 2018 « Comprendre le syndrome de l'imposteur » afin d'optimiser les ressources en entreprise, Beatrice Roy-Prince nous dit « Malgré tout, les femmes semblent incapables de briser le plafond de verre qui les empêche d'atteindre des postes supérieurs. Ceci peut s'expliquer par un manque de confiance, un manque d'ambition, des préoccupations face à l'équilibre travail-famille et naturellement bien d'autres causes. On, on va maintenant enchaîner avec le témoignage de Margot qui est juriste en droit des étrangers afin de le comparer au secteur culturel. Euh,
3: je suis juriste, je travaille en droit des étrangers dans une association. Alors être illégitime, oui ça arrive fréquemment notamment dans le secteur Lorsqu'on travaille avec des personnes étrangères euh, Légitime euh, Oui, oui, ça, ça a pu m'arriver euh, Dans certaines situations euh, Les études Mais après plus particulièrement Les expériences que j'ai pu avoir Ont aussi euh, formé une, Justement un bagage Qui permet de faire en sorte que J'ai confiance en ce que J'exerce je, Et euh, en Enfin, j'ai plus d'expérience et du coup, bah, c'est plus facile aussi d'apporter quelque chose et de croire en ce qu'on apporte.
1: Ok, merci beaucoup. Je passe la parole à Thomas.
4: Alors, euh, moi, j'ai envie de parler avec toi du, euh, du sentiment de la légitimité et les conséquences que ça a sur, sur ta vie. Est-ce que tu as... Euh, tout à l'heure, tu as dit, euh, je ne serai jamais un homme blanc, cisgenre, si d'un certain âge. Qu'est-ce qu'on fait, du coup, euh, pour se sentir légitime euh, quand on n'est pas ça Comment on fait pour se, se réinventer euh, par rapport à des, des vécus, des, des moments
2: ben, Comme on se disait, on change euh, le système de l'intérieur. On continue, même si c'est plus difficile, même si on a besoin de béquilles, peut-être. On, on continue à le faire en se disant que si on est là, ben, on est légitime. En fait, il y a pas... Il n'y a pas à se remettre constamment en question parce qu'en plus, on est nombreux et nombreuses à l'être. Donc tant qu'à faire, soyons-le ensemble et, et avançons. Et je pense qu'il faut aussi euh, admettre en fait, quand on a des doutes. Je vous, je vous l'avais déjà dit, mais euh, dans ma manière de faire professionnellement, euh, qui n'est peut-être pas assez professionnelle, je ne sais pas. J'admets beaucoup mes émotions. Je dis quand je doute, je dis quand je ne sais pas. Euh, quand je suis en, en colère ou triste, ben je, je vais déjà pleurer au travail. Je l'ai déjà dit à des responsables. Aujourd'hui, ça ne va pas. Et je pense que c'est important, que c'est comme ça aussi qu'on changera aussi de l'intérieur les choses, qu'on on se rappellera que, que la santé mentale est importante aussi. Donc je pense vraiment que c'est comme ça qu'on pourra, qu pourra changer, changer les choses. Et je pense qu'aussi bénéficier de programmes qui, qui sont faits pour nous peut aider. Moi j'ai bénéficié de plein de programmes, je suis vraiment la première à regarder un peu ce qui se fait en formation et, et autres. Et, et là par exemple de septembre à décembre... Il euh, y avait une formation qui s'appelait Elles ensemble, qui a, qui, euh, qui a été faite par le groupe Pulse de, 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 du groupe SOS. Et, euh, et c'était pour aider les femmes entrepreneuses donc, à, à mettre en place leurs projets. Donc tu vois, il y, y a des choses qui sont mises en place pour aider types, certains types de personnes. Et euh, voilà, donc vraiment euh, accepter les mains tendues, euh, essayer de douter le moins possible et changer les choses de l'intérieur. Ce seraient mes conseils.
4: Super. Euh, d'un point de vue plus institutionnel du coup comment, euh, comment on en parle à ses supérieurs, euh, aux gens avec qui on travaille euh, comment on leur fait comprendre tu as parlé de, de ces programmes qui du coup sont plus tournés euh, sur les, les individus les femmes qui sont concernées et pas sur ces hommes euh, si genre euh, d'un certain âge encore euh, qui travaillent dans ces structures et qui permettent pas de, de créer ce cadre euh, où euh, leurs, leurs employés, leurs salariés leurs collègues se sentent légitimes
2: je pense que c'est important d'instaurer le dialogue très tôt avec ces, ces personnes. Après, je dis ça, euh, et encore une fois, je suis privilégiée parce que j'ai un travail que, que, que j'ai la, la chance de pouvoir parler d'égal à égal à, à mes collègues masculins. Mais, euh, mais une fois qu'on est installé dans un emploi, le conseil que j'aurai, ce serait d'envoyer des, euh, bah, des articles, envoyer des ressources en fait, à ces personnes. J'ai dit très tôt que j'avais, je, je l'ai dit à mon entretien, que j'avais un podcast qui parlait des Français et Françaises d'origine nord-africaine. Donc très vite... Euh, Montrer que « ouais, je suis concernée par, par ça, peut-être que tu as une mauvaise image de ces personnes, ben voilà, je t'explique, voilà mon point de vue, et, et pas hésiter à parler en tant, en tant que soi. » Et aussi réagir quand on entend des choses. Je sais qu'on ne peut pas toujours réagir, et, et on n'est pas là pour faire du militantisme constamment, faire de la pédagogie constamment, on a le droit de dire « stop », et on n'est pas le, le militant de service, on a. Enfin, on a le droit d'être fatigué d'expliquer de, de de de, tout. Mmh. Mais, mais je pense que c'est important de réagir quand on voit des choses qu'on trouve discriminantes avec lesquelles on n'est pas d'accord et, euh, et, euh, et ouais, je pense vraiment qu'instaurer le dialogue très, très tôt tout en se protégeant c'est important et d'essayer de ne de pas avoir peur parce qu'en fait ils ne peuvent pas te virer parce que tu as un avis sur quelque chose En il fait. faut se rappeler ça et il faut aussi se protéger mmh.
1: Et pour les hommes. Alors, comment ça se passe En premier, nous allons écouter un témoignage de Oriane, directrice d'une association culturelle.
0: Alors, je m'appelle Oriane Barrois et donc je suis la directrice de l'association Agriculture La Chouette. Si est tu t'étais... Es que moi, c'est quelque chose que j'ai plus ressenti par rapport à mon âge mmh. euh, que par rapport à mon genre. Mais ça m'est quand même arrivé par rapport à mon genre. Ouais. Euh, de la part d'élus notamment. Euh, J'ai senti qu'il fallait vraiment faire ses preuves, qu'il se permettait aussi des proximités qu'il ne se serait pas permis avec quelqu'un dans ma fonction qui aurait été euh, un homme. Euh, ça m'est arrivé vraiment une seule fois où on m'a dit euh, « Ah, mais alors maintenant que votre structure est un peu sérieuse, vous avez dû recruter un directeur ?»
4: Cette anecdote, elle est, euh, elle est assez drôle, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nadia. Mais euh, cette idée qu'il qu faille qu'il y ait un, un homme dans une structure. Euh, J'ai posé la question autour de moi, à des hommes. Euh, Est-ce qu'ils se sentent légitimes au travail euh, J'ai un collègue qui, euh, au décours d'une conversation, euh, parlait d'une collègue qui euh, travaille sur une exposition. Donc elle a, elle a un diplôme, elle a 10 ans d'expérience, elle a monté une exposition de A à Z, et elle ne se sent toujours pas légitime d'en parler. Et il trouvait ça surprenant. Et euh, moi, personnellement, je n'ai pas trouvé ça surprenant. Je me suis dit, euh, bah c'est normal. C'est une, une femme. Et euh, elle, a, elle a un vécu qui fait qu'elle ressent, elle ressent ce genre de choses maintenant. Est-ce que euh, quand tu t'entends ça, soit ça surprend te surprend pas
2: Mais Malheureusement, comme tu dis, ça ne me surprend pas. Ça me désole, c'est sûr. Et je trouve que c'est la, la preuve qu'il faut changer la langue, la manière de parler. Il, enfin, moi, ouais, je suis une fervente euh, euh, défenseuse, défenseuse. Défense, non. Oui, défenseuse. Vous voyez, j'ai eu un doute <rire> défenseuse de de l'écriture inclusive, de la langue inclusive, et il euh, faut dire directrice, directrice, directrice. Il faut le répéter ce mot pour que ça entre dans l'esprit. Et encore une fois, on parlait d'image tout à l'heure et de représentation. Ben, la langue en fait partie en féminisant les mots, en se rappelant qu'il y a des directrices, qu'il y a des personnes à responsabilité qui sont des femmes. Ben, C'est là qu'on va faire entrer dans l'imaginaire commun que oui, tu peux être une femme directrice, décider, avoir des hommes. En dessous de toi, il n'y a aucun, aucun problème, ça, de, ça, va, ça devrait devenir euh, naturel. Et, et avec le temps, j'espère qu'on qu qu sera choqué d'entendre ce genre d'anecdote. Mmh,
4: clairement. J'ai aussi euh, eu l'occasion de parler avec euh, un une journaliste, c'est vrai qu'il n'y a pas encore de terme pour ça, qui, euh, qui est une personne non-binaire, et qui travaille donc, dans le journalisme, euh, qui écrit des articles. Et donc, euh, donc déjà, pour se définir, c'est compliqué. Mais euh, donc cette personne me disait qu'elle euh, ne se sentait pas légitime. Dans ce secteur, qu'elle a toujours cette impression d'être un acte politique, un quota, que c'est difficile de faire son, son coming out et que ça ne permet pas de croire en ses compétences. Euh, Qu'est-ce que tu peux, tu peux dire par rapport à ce, ce petit témoignage
2: ben, au début de notre discussion, on parlait de la place, de trouver sa place, d'en avoir une, donc euh, ce que tu dis sur les personnes non-binaires, c'est bien cette question, c'est qu'on en est encore là à questionner leur identité, à dire qu'elle n'est pas légitime, que ça n'existe pas, qu'on est soit femme, soit homme, et, et cette, cette question-là de la place, elle, elle revient constamment, et c'est une question universelle qui peut se transposer à toutes les questions, qu'ils soient d'identité de gens, euh, origine euh, et, et autres, donc... Euh, donc euh, quand on aura trouvé la place et qu'on ne remettra plus en question qui sont les personnes, c'est là qu'on arrivera à avancer sereinement.
4: Super, merci beaucoup. Et euh, en quelques mots, qu'est-ce que tu peux donner comme, euh, comme conseil à ces, ces, ces jeunes femmes, à ces jeunes euh, hommes aussi, et à ces personnes euh, non-binaires qui étudient dans la culture et dans d'autres secteurs, bien entendu, euh, pour euh, ne pas se sentir illégitimes dans leur, dans leur travail
2: La première chose qui me viendrait comme ça, c'est de rester vous-même c'est ce qui fait votre force. On nous a peut-être appris que c'est ce qui faisait euh, qu'on qu était moins bien que les autres et euh, qui fait qu'on s'est comparé et qu'on a cru qu'on n'était pas légitime. Mais en fait, euh, c'est ce qui fait qu'on a cette chose en plus. C'est qui, qui nous sommes, c'est notre histoire, c'est notre apparence peut-être. C'est euh, ce qu'on a appris qui n'est pas euh, peut-être la norme. Justement, euh, j'ai hâte qu'on soit sorti de la norme et que ce soit, ce soit normal justement d'être qui on est, tel qu'on est, même dans le milieu professionnel.
4: C'est un très bon conseil, je trouve. Oui,
1: merci, merci pour ces très beaux mots. Et pour finir, on arrive à la fin. J'aimerais te demander si tu as une œuvre ou un livre à nous proposer et que tu as envie de partager avec nous, justement alors j'en aurais plein et,
2: et, et on n'a pas le temps. <rire> euh, en ce moment, euh, justement, bah, je vous ai parlé d'universalité. Euh, cette question, il faut vraiment se rappeler qu'elle est universelle. Vous avez bien insisté sur le fait que, homme femmes, ou quelle que soit notre histoire, on est touché par le sentiment euh, d'être un imposteur. Et, euh, et en ce moment, je lis euh, la place d'Annie Ernaud qui, euh, qui questionne justement euh, la distance qu'elle a pris avec son père. Donc vous voyez, même Annie Ernaud euh, qui qui a eu le prix Nobel de littérature se pose cette question. Donc, euh, donc voilà, je voudrais finir sur cette question de du fait que c'est universel ce sentiment et, et qu'on va le vaincre ensemble.
4: Merci beaucoup, Nadia, pour ton témoignage. Merci beaucoup. Pour, euh, pour tes réactions à ces témoignages qu'on a pu euh, recueillir. Merci à vous. Euh, merci aussi pour ces conseils sur euh, comment, euh, comment lutter, d'une certaine manière, euh, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Et euh, on voudrait te proposer de participer à, un, un euh, à l'introduction de, de notre podcast. Est-ce que tu aimerais dire avec nous euh, cette phrase qui est... Euh, un peu le mot d'ordre de notre podcast. Je suis légitime. Allez, allons-y. Tous ensemble. ensemble. Est-ce que vous êtes prêts Oui. 3, 3 2, 2, 1. Je, je suis légitime. légitime. Merci beaucoup.
2: Merci, merci et bravo.
0: C'est le nom de la première saison du podcast de la chaire Organisation et territoire des arts, de la culture et de la création. Une série de témoignages d'actrices et d'acteurs du management culturel recueillis par les étudiantes et les étudiants de la chaire. Une coproduction Radio Grenouille, Euphonia, Charotac.